0: Las nueve. Las ocho en Canarias.
1: La brújula. La vida a partir de las ocho de la tarde. Juan Ramón Lucas. Buenas tardes equipo de La Brújula, sé que hoy es vuestro último programa de esta temporada y por eso he decidido llamaros porque quiero daros las gracias. Quiero hacerlo porque transmitís una información del día a día sin sesgos partidistas ni manipuladores que hoy día tanto abundan.
2: Buenas tardes. Leo, con las altísimas temperaturas que estamos viviendo, muchos pájaros se caen o desorientan. Eso ha ocurrido con el ejemplar que hemos encontrado hace unas horas en nuestro patio. Lo hemos resguardado y llevado a Cresfa Fauna, quienes lo ha aceptado muy amablemente. Gracias. Sí, Juan Ramón. Eh, tenemos una política de patio de recreo, porque eso que acabo de leer lo ha puesto en Twitter el señor Ministro Garzón.
3: Por cierto, Juanra, por cierto, yo soy técnico de ambulancia, llevo ya 24 años eh, me lleva hoy de alta del hospital una señora y tiene un bar, una tiendecita, perdón, una tiendecita pequeña de 30 metros cuadrados. Solo pueden entrar dos personas a la vez en la tienda. Claro, la ambulancia llevaba yo siete personas.
1: Buenas noches. A los Podemitas no les gusta que el Sanchismo se haya reunido con los fondos de inver inversión. Eh, ellos dicen que en el Congreso votan los diputados y las diputadas. Y yo me pregunto, ¿quién paga el sueldo de los señores diputados y señoras diputadas?
0: Bueno, las llamadas me daba la sensación de que alguna eh, estaba incompleta o se habría cortado eh, y otras son muy generosas hacia, los, hacia quienes hacemos este programa, el equipo de La Brújula. Muchas gracias. Eh, nos encanta, ¿eh? nos gustan sus llamadas. Al eh, 608 962 608-962-492, sigan haciéndolo, sigue el teléfono abierto y escucharemos también, pues, sus opiniones, lo que usted tenga bien decirnos, amiga, amigo oyente, en esta brújula que entra en este punto en su segunda hora, en las cosas de la economía, y va a terminar, es viernes, con la ciencia. En gran parte alrededor de un mismo fenómeno, los Juegos Olímpicos de Tokio, en lo que tienen de espectáculo frío, desde luego, sonora ruina económica y análisis científico, que también hay ciencia y el deporte. Hay entre ellos una comunicación. Pueden hermanar eh, ambos. Ahora entramos en ello. Yo antes le cuento la última del Instituto Catalán de Finanzas que eh, revela la vanguardia, el diario La Vanguardia, y que ha confirmado la agencia EFE eh, según el despacho que tengo en la mano. DF dice que tres miembros independientes de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas dimitieron de sus cargos antes de que este organismo aprobara activar el aval de los cinco 4 millones de euros eh, que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex-altos cargos de la Generalitat. La operación de aval de los encausados por parte del instituto había sido descartada. le, le recuerdo, lo recuerda este despacho de F. Y conviene recordarlo también. Había sido descartada en un primer momento para evitar que la iniciativa derivara en problemas legales para los miembros de la Junta de Gobierno, ¿eh? que tienen que firmar. Algo que el Tribunal de Cuentas sospecha que es malversación sobre la malversación. Pero en fin, el Consejero de Economía Jaume Giró rectificó y decidió que fuera el instituto el organismo que firmara el aval. ¿Por qué? Bueno, pues porque no habían encontrado ningún banco privado que estuviera dispuesto a hacerlo. Esta opción fue entonces cuando... A Giró le pareció bien, o cuando le pareció bien a Generalitat, decía Giro el otro día en el Parlamento que es que le habían llamado y tal, bueno, hay otras versiones de que precisamente había sido el presidente Generalitat, eh, el señor Aragonés, quien había pedido a quien fue su segundo en la Consejería de Economía, que ahora preside el, el, el Instituto Catalán de Finanzas, que que se pusieran las pilas. El caso es que, eh, al final, la opción que, insisto, había sido descartada inicialmente por la Generalitat fue aprobada por la Junta el mismo miércoles por la noche, gracias al voto de calidad, ¿de quién? Pues del presidente Albert Castellanos, que es, repito, había sido el hombre de confianza de Pera Aragones cuando éste era conseller de Economía. Según la Agencia EFE, el consejero de del Instituto, Víctor Guardiola, se abstuvo Tres de los miembros de la Junta de Gobierno, los representantes de la Generalidad, votaron a favor de la operación y otros tres lo hicieron en contra. Los independientes que, eh, según se anota, dimitieron antes de eh, que eh, de asumir dentro del Consejo esa, esa votación, si no me he enterado mal. Que... Le confieso que es posible, pero vamos, la, la, la noticia es que la cuestión empieza a ha provocado divisiones tensión dentro del propio del propio Instituto Catalán de Finanzas y todavía está por ver eh, si el Tribunal de Cuentas no considera que estos avales no solo no son válidos, sino que incumplirían también la ley. Seguiremos informando. Daremos más datos y aclararemos más esta cuestión en los próximos minutos aquí en La Brújula de Onda Cero, a las 9 y 6, 8 y 6 en Canarias, momento en que saludo a mis compañeros de Tertulia de este viernes, tarde-noche, Jesús Ribasés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas
4: tardes, Juanra.
0: Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Tocayo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jesús Morales, ¿cómo
5: estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, pues, eh, ¿teníais vosotros conocimiento de esta de esta información que facilita ahora, yo la he leído hace un rato en el Confidencial, pero he visto que provenía de la Agencia F y que el diario La Vanguardia había adelantado algo también, de esta dimisión de tres miembros independientes de la Junta de Gobierno del Instituto?
4: Hombre, tan ...concretamente como lo has contado, como lo has contado tú... ...no, que había, que había un cierto malestar... ...o que podía haber un cierto malestar... ...eso, eso, era, eso era evidente... ...pero es que fijémonos... Imagine, ...imaginémonos una cosa muy sencilla... ...que en el pasado ha habido, ha habido episodios... ...en los cuales se ha pedido también fianzas... ...y avales a, a personas del, del SOE ...y del PP cuando han estado en ...por distintos por asuntos... ...imaginémonos que el Banco de España... ...les hubiera, les hubiera avalado... ...¿qué hubiéramos dicho?... Nos hubiera parecido una cosa, no surrealista, sino vamos eh, más, a, más allá del surrealismo. Pues el Instituto de Finanzas Catalán no es el Banco de España, ni el Banco de Cataluña, ni mucho menos, pero es lo más parecido que pudiera haber. Si el banco, si nos pare, hubiera parecido disparatado que el Banco de España se hubiera puesto a avalar a políticos que, están, que tienen que presentar fianzas, pues ¿qué más podemos decir?
0: Bueno... Eh, por cierto, por cierto, eh, eh, corrijo el dato, eh, es que antes en la, estaba resumiendo sobre la marcha el despacho, eh, los consejeros independientes, Francés Casas, Mercedes Domingo y Virginia Berger, eh, dimitieron eh, antes de que se produjera la votación en la que finalmente salió adelante la decisión por el voto de calidad del presidente, que es quien había sido la mano derecha del actual presidente de la Generalitat. O sea, que antes de esa votación ellos se habían apartado para no tener que participar en ella. Aclaro sí, que da. no sé si Juan Ramón o Jesús querían contar algo más.
5: Sí, esto recuerda un poco a cuando en el Parlamento ¿no? había votaciones que eran aparentemente ilegales y los diputados se levantaban para no para no participar. Aquí yo creo que al final es un fracaso ¿no? de todo el intento que hizo la de justamente evitar esta, esta situación, de implicar a funcionarios y esto con el, con el intento de avales bancarios que al final no cuajó. Y aquí eh, tanto el presidente como los votantes, los que han votado tanto a favor como yo creo que los que han votado en contra, eso es más dudoso, eh, se van a encontrar con un problema judicial yo creo que pronto además. Sí, me da la sensación de que lo que han
0: hecho estos tres es eh, independiente, exacto, independientemente de que estén o no de acuerdo, que evidentemente no, no sé, podrían a lo mejor algunos estar de acuerdo, pero ha dicho no, yo no quiero entrar en esto porque nos van a empitonar como ha sucedido con estos, alguno de estos cargos que está también pendientes de la de la fianza. Pero, en fin, es, es, eh, a mí me, me, me sigue llamando la atención, pues lo recuerdo eh, como cualquiera de los oyentes que nos pueda estar escuchando, y escuchó la información como el señor Giro dijo que es que le habían llamado desde el instituto para decirle, por favor, por favor, vamos a hacerlo, queremos, queremos hacerlo. Cuando hay otras versiones que dicen que algo tuvo que ver una llamada del presidente de la Generalitat, a quien había sido su número dos, eh, al, Albert Castellanos, presidente que... Fue el voto de calidad que inclinó la balanza en una dirección eh, quien le dijo que había que tratar de solucionar esto, que había que comprometerse. Y como tú dices, Juan Ramón, aquí hay funcionarios que eh, puede que sí o puede que no, pero que arriesgan una situación eh, en la que pueden eh, sufrir consecuencias penales, incluso de penales. Pero veremos. Bueno, eh, lo dejo de momento. Vamos a la, a la publicidad, un poquito de compra y enseguida entramos en materias, en otras materias.
1: La brújula. ¿Ese si a mi hijo le sube la fiebre estando de vacaciones, qué hago?
4: ¿Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de una hora sin necesidad de desplazarte? En Movistar seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud, el nuevo servicio de telemedicina que cuida de ti y de tu familia siempre que lo necesites. Contrátalo ya en movistar.es o en el 1004 y disfruta de un mes gratis. Movistar Salud. Mejoramos la vida de las personas.
1: Me alegro mucho que te gusten las cremas. Por Internet, no, no vendemos por Internet. No, no es lo
0: mío. Hay muchas personas que, como Laura, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de manera gratuita a que puedas lograrlo. Cibervoluntarios.org.
6: 20 años a tu lado.
7: Sí, claro. Puedes elegir venta online.
6: Lo que prefieras. Con la colaboración de Atrasmedia.
1: Universidad Nebrija. Imparables.
5: <risa> ¡Qué
4: bien funciona la nueva app de Securitas Directa! Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
1: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
0: Bien, pues nos ponemos en marcha De la mano de Ignacio Rodríguez Burgos y su mirada cítrica. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
3: Saludos deportivos. El fuego olímpico ya arde en el pebetero de los Juegos de Tokio. Sin duda ha sido el camino más arduo de la antorcha. La COVID se ha interpuesto en el camino de la llama olímpica durante año y medio. Los Juegos de Tokio no solo pasarán a la historia por ser los primeros sin público en las gradas, también por ser los más caros. El presupuesto de esta edición de los Juegos Olímpicos supera el billón 660.000 millones de yenes, unos 15.000 millones de dólares, 12.600 millones de euros y serán también los más deficitarios. Pero el espíritu olímpico está más allá del dinero, las medallas se cuelgan al cuello, como las deudas. ...y sino que se lo digan a Montreal... ...los Juegos dejaron a la ciudad más grande de Quebec... ...casi en bancarrota... ...pero a la vez... ...nos mostró a Nadia Comanezzi... ...la primera gimnasta en conseguir... ...un rotundo 10. Los Juegos han dejado símbolos imperecederos... ...en la cultura mundial del esfuerzo... ...como las cuatro medallas de oro de Jesse Owens... ...en el certamen de Berlín... ...todo un triunfo frente al nazismo hitleriano... ...el vuelo sin motor en México de Bob Beamon ...en el salto de longitud... ...ver correr a Carl Lewis... ...el hijo del viento... ...la resistencia del finlandés Paolo Nurmi... ...las 18 medallas de Larissa la Latinina... ...o los dioses del agua... ...Michael Phelps y Mark Spitz... También ha habido momentos difíciles y complicados como los atentados de Múnich, los boicots de Moscú y Los Ángeles o el Black Power contra el racismo en México y todavía seguimos. Aún así, Citius, altius, fortius, más rápido, más alto, más fuerte. Hoy también se cumplen 10 años del fallecimiento de Amy Winehouse, la reina británica del sur. Lo que no termina de ver la luz es la ley de la vivienda. Ahora se reabren los enfrentamientos dentro del gobierno. También a cuenta de la prórroga de la moratoria de los desahucios. Una moratoria que finaliza el 9 de agosto. A todo esto la firma de hipotecas mejoró más del 37% en mayo y recupera niveles pre-COVID. Mientras que el turismo no termina de levantar cabeza. El gobierno teutón, el ejecutivo alemán, ha colocado de nuevo a España como destino de alto riesgo bueno, entramos,
0: entramos en un momento en otros temas, pero me gustaría eh, que dedicásemos algunos minutos a los Juegos Olímpicos eh, Comentaba David el Cura en la brújula de verano antes de empezar esta brújula eh, a las 8 que eh, eh, Podríamos pensar que hubiera sucedido si en 2013 Madrid y su relaxing cup of café con leche Que competían por los juegos Se los hubieran llevado La ruina que le va a venir a
6: Tokio Nos habría venido a nosotros, ¿no, eh, Juan Ramón? Totalmente, yo siempre fui muy contrario a las sucesivas peticiones de Juegos Olímpicos, creo que además en nuestro país empezaron a gestar, no lo olvidemos, no, porque tras los sucesivos rechazos se empezaron a gestar durante la época burbujística y arrastramos esa inercia de la burbuja ¿no? de, de los despechados derrotados que no queríamos admitir la derrota, pero en verdad era una bendición que no nos lo dieran porque... Eh, al margen de si nos pueden gustar más o menos los juegos, objetivamente son una ruina para la ciudad que los acoge. Únicamente los juegos de Los Ángeles eh, generaron, arrojaron un resultado positivo, pero fue porque ese año nadie quería organizar los juegos. Se los dieron a Los Ángeles, el COI se los dio sin ningún tipo de, de contrapartida, sin ningún tipo de exigencia no hicieron prácticamente inversiones eh, millonarias, y claro, si no haces nada, o prácticamente nada, y los acoges, pues sí, es rentable, pero si haces como Tokio, que se gasta mil millones de, de dólares, mil millones de euros, pues es que eso, insisto, y no lo recuperas ni con entradas, ni con derechos de televisión, ni siquiera con externalidades positivas de, bueno, es que has colocado a Tokio en el mundo, no, no, ni siquiera así recuperas ese dinero.
0: Claro, y, y, y es que en este caso, al no haber gente, al haberse retirado también Bien, alguna, algún patrocinador como Toyota, si no estoy mal informado, eh, porque hay una corriente importante en la población japonesa contra estos Juegos Olímpicos, pues claro, los mil millones de dólares de los que hablas tú de gasto, pues van a ser, mmm, no sé hasta qué punto, gasto puro, sí. claro gasto puro, porque es que no, no sé hasta qué punto eso se va a poder
6: recuperar por algún lado. No, no, no se, va, no se va a poder recuperar Prácticamente nada, ya digo, en general no se recupera Incluso cuando acude cuando claro, claro, gente y, y gran parte de la infraestructura Que se crea normalmente se piensa que luego se va a reutilizar para muchas otras cosas... ...que no es solo una inversión de una sola vez y tampoco esa infraestructura... ...a ver, no digo que no se reutilice nada, hay parte que sí... Mm. ...pero en gran medida es infraestructura que luego se infrautiliza... ...y en muchos casos en algunos, en algunos países se echa a perder totalmente.
0: Claro, eh, y además en estos, en estos tiempos, ¿no? Jesús, eh, Jesús Rivas es sí. que está el mundo como para gastarse 15.000 millones...
4: Pues sí, hombre, yo por mirar por buscarle un ángulo positivo. Venga, mira, sí, dale. Que se puede buscar un ángulo positivo. Es que si. ya sé que va a ser con muchos comiciales, pero si estos juegos tienen algún tipo de éxito deportivo. Pues, hombre, serán inolvidables y pasarán pues, a dan la historia y se pueden convertir en una cosa también icónica, como unos juegos sin espectadores, unos juegos en época de pandemia, que, fue, que a partir de esos juegos eh, el mundo empezó a volver a una cierta normalidad, etcétera, etcétera. Digo, bu intentando buscar, eh, retorcer el argumento y buscar mm. aquello del vaso eh, no medio vacío, sino medio lleno o un, poqu o un poquito lleno. Desde luego, económicamente no hay, no, no, no hay quien levante esto bajo, bajo, bajo ningún concepto. Y también, como decía, y como comentabais pues de la que nos hemos librado en Madrid aunque había bastantes infraestructuras hechas pero bueno de la que hemos porque eh, nosotros aparte que había muchas hechas nos hubieran puesto a hacer más y nos hubiéramos nos hemos librado de una de una, de una de una muy gorda pero yo quiero buscarle ese aspecto positivo que os decía ya sé que me repito de que bueno si hay algún mínimo éxito deportivo eh, pues que esto se, se vea en el futuro como el comienzo de una, nueva eta, de una nueva época, de una nueva etapa Y entonces tendrán un recuerdo que será lo que fije el antes y el después de, de la salida de la pandemia Quiero, quiero ser muy positivo <risa> ¿Tú quieres ser positivo eh, o, o realista, Jesús?
5: A ver, yo. Un poco. Bueno, la parte positiva, estos juegos suelen hacerse no un poco también por cuestión de, de imagen. Yo recuerdo cuando le tocó a Barcelona, bueno, recuerdo, o digamos que Barcelona eh, suele convertirse en una capital mundial, ¿no? Era una ciudad que no era. ...era conocida en España y en Europa... ...pero que cogía una dimensión que no tenía... ...yo ahí creo que, que Tokio esto no lo necesitaba... ...porque Tokio tiene ya una muy buena imagen mundial... ...se le ve como una imagen, una ciudad muy moderna... o sea ...esa parte no, de imagen no la necesitaba tanto... ...o sea que ahora efectivamente... ...si eso no hacía falta... ...en lo económico eh, es saber como un gran fracaso... ...yo creo. Yo no conocía
0: esa cifra y Juan Ramón... ...te, te, te agradezco que la hayas dado... pues es ...15.000 millones de dólares es una barbaridad... Que, en fin, le va a pesar mucho, supongo, a la economía japonesa en este momento, que no es especialmente bullante para nadie. Pero, en fin, eh, hablamos, de, hablamos de ese asunto que vuelve a, a, a evidenciar las diferencias, hombre, ahora no tan descarnadas, afiladas, e hirientes, como cuando estaba Pablo Iglesias, pero que se han manifestado entre el gobierno... En las partes del bigobierno del Partido Socialista y de Podemos. Sobre todo, bueno, los socialistas no han dicho nada. El viaje de Pedro Sánchez molestó a Yolanda Díaz, que ayer dijo con respecto a, a la um, reunión de Sánchez con algunos fondos de inversión que el gobierno progresista lo que tenía que hacer era ocuparse de la gente y que le inquietaba que um, esto hubiera servido eh, que se hubiera hablado de impuestos y obviamente estos fondos, como otros muchos inversores cualquier empresa eh, eh, pondrá sobre la mesa la necesidad de garantizar que no le van a subir los impuestos y que va a haber una seguridad jurídica bueno pues, eh, esto se produce hoy la Arraido en la misma dirección que Yolanda Díaz, pero centrando un poco más el tiro en las cuestiones de la vivienda cuando estamos a muy poco, el día 9 de agosto eh, de que eh, finalice el plazo dado por el por el, por el... que termine el plazo de, eh, que se dio el propio gobierno, la moratoria, demonio, no me salía del término, para evitar desahucios, acaba el 9 de agosto. El decreto anti -desahucios que preparó el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha quedado en suspenso. Ese decreto iba a servir de puente entre la moratoria de desahucios por la pandemia, que, repito, termina el próximo día 9, y la futura ley de vivienda que iba a establecer medidas concretas respecto a los desahucios en situación de vulnerabilidad. Bueno, en este momento no hay decreto, no hay moratoria, tampoco hay ley de vivienda, y hay una preocupación que vuelve a manifestar Podemos porque se hable con fondos de inversión que, eh, sin duda, invertirán en el mercado inmobiliario. Laura Eras, buenas noches.
2: Buenas noches. Con el fin de la moratoria, 80.000 familias corren el riesgo de quedarse en la calle desahuciados. El Ejecutivo asegura estar estudiando diferentes vías. Una de ellas podría ser la prórroga de prohibir los desahucios hasta final de año y otra opción sería un real decreto que protegiese al colectivo hasta que el Gobierno de coalición saque adelante la nueva ley de vivienda. Desde Podemos son partidarios de extender las medidas de protección actuales. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, insiste en la necesidad de amparar a estos colectivos. Necesitamos que nuestro país se reconstruya, se reconstruya sobre las bases de la justicia social, se reconstruya sobre la sostenibilidad. En la plataforma de afectados por la hipoteca consideran insuficiente la prórroga de la moratoria, piden ayudas reales y aseguran que de no ser así, la cifra de familias desahuciadas sería la más alta en la historia de España. Gema Martín, portavoz de Stop Desahucios en declaraciones a Onda Cero. Esto es imprescindible que no hablemos de moratorias y de parches, que se aproveche esta situación para crear una ley que nos defienda constantemente y para siempre. La vivienda sigue siendo un campo de minas y de batalla en el gobierno de coalición con el enfrentamiento entre socialistas y Podemos. Tras la gira de Sánchez por Estados Unidos, parece demorarse el decreto antidesahucio por su parte la ley de vivienda y sus negociaciones continúan atascadas por lo relativo al control del precio de los alquileres.
0: A ver, yo os pregunto, que sois gente de conocimiento en esto... El campo de la vivienda es otro de esos campos en los que parece que está todo por hacer. Me pregunto, y os pregunto, ¿es posible establecer normativa en la vivienda, tanto en materia de desahucio como de alquiler, que no tenga un efecto negativo en el mercado? O, dicho de otra manera, ¿es posible preservar los derechos del propietario y crear un escudo social para familias vulnerables?
4: ¿Quién quiere...? Yo creo que todo es posible... Dentro, 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 de unos, ...dentro de unos márgenes... ...ahora, lo que no es posible... ...es decir, que quieres defender a la gente... ...como está diciendo eh, Yolanda, Yolanda Díaz... ...y ahora Joan Velarra ...y a aquellos que pueden traerte dinero... Echarlos, Eso no es defender a la gente, o sea, y ahí es, y es, un, es, un, es un error de concepto muy importante, es una posición política y como todas ellas, bueno, pues, pues ahí está. Pero en un país que, neces que necesita dinero, que necesita inversión, que, ne que está siempre en eh, falta de fondos, con déficit importante, y que tiene que venir dinero del exterior para que, que tiremos adelante con muchas cosas, defender a la gente es permitir que venga ese dinero, que pague los impuestos que tenga que pagar pero defender a la gente, ese es el camino y en esa defensa se pueden establecer los mecanismos para que efectivamente en situaciones absolutamente de, de extremas, pues se les pueda defender y que, que, que no lleguemos a, 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 a momentos y a, y a episodios, y a episodios eh, de, desagradables, pero si lo que se hace es un intervencionismo gigantesco, entonces lo que conseguiremos con la, con la bandera de defender a la gente, que no venga nadie, a invertir aquí, y entonces habrá mucha más gente desprotegida
6: a ver, el, el problema con la vivienda es que el inversor, digamos, ya está invertido aquí y está atrapado. Con lo cual, claro, eh, lo que se está planteando es, vamos a limitar enormemente el derecho de propiedad de ese inversor y como no se puede llevar el inmueble fuera, sí, lo podrá vender, pero lo venderá con descuento a pérdidas, entonces a lo mejor tampoco le interesa y en todo caso el que se lo compre se enfrentará al mismo problema. Entonces, como no se puede llevar el piso fuera pues vamos a, a sablearlo a regulaciones, a impuestos, etcétera ¿Cuál es el problema de esto? Pues que el inversor extranjero o el inversor nacional, que se podría plantear invertir en vivienda en España, ve esto y dice, yo en este mercado donde me van a dar por todas partes no me voy a meter por tanto no es ya que el, el propietario actual tenga mucho margen de maniobra pero el inversor que se podría convertir en nuevo propietario sí y españa tiene un déficit de vivienda sobre todo en las grandes ciudades muy importante y a largo plazo si el inversor que está ahora metido en españa no quiere seguir en españa lo que dejará hacer es que los precios eh, que los pisos se vayan depreciando y no reinvertir en ellos para mantenerlos con lo cual no va no vamos a ver increment Aumentado suficientemente el stock de vivienda y el que ya tenemos no se va a ir renovando vamos a tener un stock de vivienda cada vez más pequeño y de peor calidad y ahí es donde entra realmente el plan de fondo de Unidas ah. Podemos, porque Unidas Podemos cree que todo esto debería ser público. Con lo cual, claro, si el sector privado no invierte porque tú le has impedido invertir o le has desincentivado a invertir, ¿cuál será el siguiente argumento? Pues que toda la vivienda, o gran parte de la vivienda que no cubre el sector privado, ha de ser pública, ha de ir a presupuesto, lo tenemos que pagar entre todos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, meter al Estado en todas partes. Y esos son más impuestos, ¿no?, si no me equivoco. O, obviamente, obviamente, porque la vivienda barata justamente no es y tener un parque de vivienda gigantesco y, y son más impuestos que que además irán para esto y no para otras cosas. No olvidemos que, que el presupuesto no es infinito. Por tanto, si gastamos más en algo, gastamos mucho menos en otras cosas. Y, bueno, yo escucho que hay que gastar más en educación, en sanidad, en pensiones, en I +D. No se puede gastar más en todo. Si destinamos más recursos a vivienda porque hemos expulsado a los inversores del mercado inmobiliario pues se gastará menos en educación, sanidad y más de... o
5: pensiones Jesús, ¿cómo lo ves tú? Tengo una postura un, <risa> un poco. poquito diferente yo creo. Eh, a, a tu pregunta de si es posible una ley de vivienda sí. que beneficie a propietarios y, e inquilinos o sea, yo creo que sí eh, y de hecho esta ley podría hacerlo el asunto es eh, si a todos propietarios y la respuesta ahí es que no o sea justamente lo que el, la discrepancia en esta ley eh, de vivienda y por eso nos ha ahora es porque hay unas enmiendas que plantea o posteriormente que plantea Podemos que nos, que nos acuerdo el SOE que justamente afecta a propietarios que tengan muchas viviendas de alquiler no y justamente aquí vamos a la gira de Estados Unidos de Sánchez mm. porque el principal afectado sería BlackRock o sea que el problema justamente está en que la ley que se planteaba, o en, al menos en la teoría, se cree que podría beneficiar a un propietario medio español y a un inquilino medio, pero no a los grandes propietarios. Dicho esto, sobre la situación ahora que hay de desahucios, yo honestamente creo que habrá un acuerdo. O sea, hay una moratoria que estamos hablando para el 9 de agosto. Yo creo que todos... Somos conscientes que esa moratoria eh, se aprobará. Se aprobó en julio del año pasado, cuando acabó esta alarma, se ha aprobado dos o tres veces y volvemos a una moratoria que seguramente dure todo el daño. ¿no? Yo creo que esa medida seguro que se acuerda.
0: El ahorro de las familias durante la pandemia no solo ha impulsado el consumo, sino también la compra de viviendas. Vemos en este sector. Los bajos tipos de interés animan la firma de hipotecas que los compradores prefieren a tipo fijo. Los bancos ven así aliviada la pérdida de valor de los inmuebles comerciales que puede afectar muy negativamente a su capital. Caridad García, buenas noches.
1: Buenas noches. El mercado inmobiliario recupera el pulso y la firma de hipotecas ya ha recuperado los niveles previos a la crisis sanitaria. En mayo se contrataron 35.225 préstamos con un aumento del y 5 5,5% en la cantidad solicitada. Se sitúa ya de media en los 133.000 euros. Desde a su fin, su presidenta Patricia Suárez apunta que estas cifras son la prueba de que el ánimo comprador estaba esperando el momento oportuno. Es evidente que había una demanda latente y que mucha gente estaba a la espera de que las condiciones económicas empezaran a mejorar para tomar esta decisión. El tipo de interés medio en la hipoteca sobre vivienda se sitúa en mayo en el 2,3% para un préstamo a 25 años. Llama la atención el aumento en los créditos a tipo fijo que está presente en cuatro de cada diez operaciones. Recuerda a Suárez que no siempre el interés estable es lo más conveniente. Si es una inversión a largo plazo, la donde vamos a vivir en, en ese caso una hipoteca tipo fijo podría ser interesante o si es en realidad una inversión para vender dentro de unos años en cuyo caso recomendamos más el tipo variable. Con unos tipos tan bajos también a la banca le interesa ahora cerrar contratos a tipo fijo. Desde Fotocasa de hecho aseguran que las buenas condiciones de rebaja en los intereses también han animado a comprar a muchos pequeños ahorradores todavía rezagado y en tasas negativas sigue el mercado hipotecario para la adquisición de propiedades ajenas a la primera vivienda. Precisamente hoy el Banco de España ha apuntado en su último boletín que la pérdida de valor de los inmuebles terciarios, por ejemplo oficinas, hoteles o centros comerciales, podría acabar impactando en la banca. Durante este 2021 el supervisor aprecia una corrección importante de la actividad, los precios y las hipotecas comerciales en este sector que contrasta con la recuperación que sí muestra el mercado de la vivienda.
0: Y Vayamos por partes, no, no sé si os puedo exigir hacer un poco de... Eh, ...de analistas o de consejeros, eh, primero el mercado de la vivienda... ...¿es un buen momento para comprar por precios y condiciones hipotecarias?... ...¿lo haríais?
6: Bueno, por bueno. condiciones hipotecarias yo creo que claramente sí... ...es sí. decir, llevamos eh, cinco o seis años de condiciones hipotecarias... En, ...extraordinariamente bajas, laxas... ...en relación con lo que había sido la nuestra historia... ...e incluso la historia de, de Occidente... Eh, en cuanto a los precios de la vivienda, pues hombre, es verdad que no, probablemente no sea el mejor momento, aunque después de, del rebote o, o después del hundimiento y con el rebote que estamos viviendo de la pandemia, pues eh, probablemente haya buenas oportunidades, pero es verdad que desde el año 2015, pues los precios de la vivienda han venido subiendo y aunque aún estamos lejos de una situación de burbuja, eh, pues ya no son las gangas que, era, eh, que eran hace unos años, ¿no? En todo caso, solo por matizar la estadística de la hipoteca, que, que es, es correcto todo lo que habéis dicho, pero por ponerlo en perspectiva, ¿no? Eh, porque decimos, bueno, se están concediendo unas treinta mil hipotecas mensuales, que está bien, pero, eh, por ejemplo, en abril del año 2009, ya, ya en plena crisis, ¿eh? ...eran 50.000 y en plena burbuja, que obviamente no tenemos que volver a esas cifras... ...pero por poner en perspectiva la caída, estábamos hablando de más de 100.000 mensuales... ...por tanto, bueno, se está recuperando, sí, pero es que veníamos, ya no en la pandemia... ...sino en los últimos 5 o 6 años veníamos de unos niveles donde prácticamente no había hipotecas.
5: Jesús Morales, ¿tú cómo lo ves? Sí, a ver, yo, yo comparto un poco con que las condiciones de las hipotecas son bastante buenas... Y respecto al precio, a mí ahora me, me genera duda porque ha habido un momento de, efectivamente, un poco de explosión después de que parecía que con la vacunación iba bien, pero, claro, una parte de España, hablo de las grandes capitales, no Madrid, Barcelona, sobre todo, eh, una parte importante esa de la oferta inmobiliaria está vinculada un poco al turismo, a, a, a que aquí haya grandes eventos, que vengan el fin de semana y demás. Mm. Y yo creo que ahora un panorama se está viendo con la vacunación de que quizá la, la normalidad que todos esperábamos hace dos o tres meses Que llegaría con la segunda dosis Ya no se ve tan claro, ¿no? Hay un poco de incertidumbre O sea que yo ahí creo que eh, no es muy evidente Cómo vaya a evolucionar el precio O sea, no creo que siga al alza Puede haber ahí unas, unas dudas o Que bueno, ahora no está muy claro Hasta que dentro de unos meses se vea claro Si hay o no una solución clara para, para la COVID Que en España afecta, afecta bastante
4: Gracias yo creo que en España siempre que ha habido la más mínima situación de que las cosas de bonanza, los precios inmobiliarios han subido y se han disparado con una rapidez inusitada. Me temo que podamos estar otra vez ante el principio de, de un nuevo fenómeno de ese tipo que, como hemos, como hemos visto, no suelen, no suelen acabar bien. Está, te, tenemos la historia reciente, estamos parcialmente escarmentados, pero yo te, tengo, tengo serias dudas. De las hipotecas que, que, se, que, se han, que se han firmado, yo creo, como decía Rayo, que efectivamente están lejos de los mejores momentos, pero la subida, la subida ha sido notable, lo cual quiere decir que, bueno, pues por una parte hay ahorro y por otra parte hay gente que, que está decidida a meterse de asunto. Me, me, a mí me llama la atención el, el dato de que el 40% de, la, de las hipotecas sean a tipo fijo, cuando eh, que, que las de tipo fijo han sido concedidas a un 2,8%, menos que las de tipo variable a un 2,07. Eso a mí me hace eh, deducir que los compradores que han optado por las hipotecas a tipo fijo son compradores para vivir, o sea, que quieren están comprando su, vi, su, su vivienda, porque eh, prefieren asegurar un poquito, pagar un poquito más que en un préstamo de, de 120.000 130.000 euros, que es la media no es, no es mucho, o sea, 6-7 décimas y se garantizan durante, durante toda la vida el poder mantener eso entiendo que, que, que bueno, que eso le puede ir bien a los bancos pero, pero creo que es un, una decisión prudente y, y de alguna manera me parece eh, sabia por parte de ese, de ese tipo de comprador lo cual no quiere decir que quienes se hayan optado por, por, por el tipo variable, que confían en que las cosas sigan estando como están y que una subida de tipos esté, esté muy lejana lo cual es posible pues bueno, pues, pues prefieran arriesgarse con la cuestión del de, de tipo variable pero recordemos que el inversor inmobiliario el inversor que está comprando su vivienda que es una cosa que se hace una o, do, una, una o dos veces en la vida, pues bueno pues, pues intenta ser muy amarrón y yo creo, que ahí están, yo creo que ahí están los datos los datos lo, lo demuestran
5: y se va a ir por ese camino bueno, sí, sí que me ibas a decir Jesús, a mí, me parece no Nada, sí, un, un comentario, que es que sí. es como muy interesante la estadística que ha sacado el INE porque toda España sube las hipotecas menos en un sitio, que es justo Canarias entonces da la impresión de que en Canarias justo esto es, eh, el dato es de mayo ¿no? Eh, al comparar con 2020 mucha gente al inicio de la pandemia pero no solo española, sino europea eh, compró en Canarias y acá justamente ahora desafía un poco la estadística, que en el resto no compraban, pero en Canarias sí, y ahora este año, pues bueno Canarias va más, más lento que el resto de España
0: Estamos en La Brújula, en Onda Cero, en el viernes 23 de julio de 2021, también con llamadas de los oyentes, 608
3: 962 dale Belda. Los Juegos Olímpicos son la excusa perfecta para el gasto disparatado de los políticos en manos de, de sus amigos constructores, arquitectos y otras y otras lindezas.
6: Sería lo peor que nos podría
3: pasar a los madrileños. Y ya lo están comentando, ya hay alguna noticia el otro día yo de que Almeida ya pedía los Juegos o quería presentar candidatura.
7: Juan eh, antes de nada que bueno, feliz verano para todos y que os vamos a echar de menos. Yo siempre os echo de menos y yo a... este año más. Y una cosa con respecto a lo de los Juegos Olímpicos y Madrid. Yo siempre recuerdo, no sé si es verdad o es una cosa que recuerdo yo, que decíamos que nos habían hecho tongo, que habían comprado a la gente. No sé si es verdad, no me acuerdo muy bien. O Entonces sea, se ha hecho justicia divina. <risa> Vamos a irnos a Estados Unidos,
0: porque eh, me dicen que acaba de terminar el recorrido. No sé si el recorrido eh, por Apple de, del presidente o su reunión con los directivos de las tecnológicas. Acláramelo, Agustín Alcalá, y cuáles serían las conclusiones de esos, de esos encuentros. Buenas noches. Buenas
7: tardes. Desde la fortificada sede de Apple, en Cupertino, en un día muy soleado y caluroso. Estamos y con mascarilla. Con mascarilla sí. que es obligatorio el llevarla... En California, estamos en el corazón de Silicon Valley, donde el presidente de gobierno acaba de terminar su reunión con Tim Cook, el consejero delegado de Apple. El presidente ha calificado en Twitter que la reunión ha sido muy productiva. España sabe, dice, que la transformación digital es prioritaria y el plan de recuperación nos brinda una oportunidad única para afrontar este reto. Es la mejor ocasión para... Y grandes tecnológicas, como en este caso Apple, inviertan en España. Y este es el objetivo de este viaje que está realizando el presidente, que termina hoy y que va a seguir con una visita a, unos lugares, a uno de los lugares míticos de la historia de los chips y de Silicon Valley, que es el garaje en el que en 1938 se formó la compañía Cyborg Packard, un garaje convertido hoy en un museo en el que el presidente va a tener un almuerzo con los consejeros delegados de empresas tan importantes como Microsoft, Intel, Levi's, la marca de pantalones famosos, y también con PayPal y Qualcomm, empresas muy importantes en el mundo de la tecnología. Además, luego por la tarde va a tener la oportunidad de reunirse con inversores, con personas que le acompañan, que son muy importante mencionar, son emprendedores españoles, gente que de la nada han construido sus empresas y a las que les están dando una grandísima oportunidad de hacer contactos en el centro fundamental del mundo de la tecnología, que no es otro que Silicon Valley. Muy bien, Agustín. ¿Hay algún,
0: algún acuerdo concreto, alguna cosa que se pueda avanzar de lo que se podría traer a España Pedro Sánchez? ¿O de momento estamos en, digamos, en tiempo de contactos?
7: Estamos en el tiempo de contactos, de abrir puertas, de buscar inversiones, de vender. El mm. presidente se ha convertido en el vendedor en jefe. Eh, tendremos que esperar todavía cierto tiempo para saber si lo que ha vendido es humo o si realmente va a haber esas inversiones del mundo de la tecnología, del mundo del capital, tanto de inversión como los banqueros, que fue su primera etapa en, en Nueva York, y ayer del mundo audiovisual en una reunión en el corazón de Hollywood con las empresas de streaming más importante de Estados Unidos y con esa idea que el presidente eh, tuvo... Esa ocurrencia de que quiere que España sea el Hollywood de Europa. Y habrá que saber si al final este viaje va a terminar con un Oscar.
0: <ríe> Gracias Agustín. directo.
7: Saludos y, y buenas uh, buenas, tardes buenas tardes desde, desde Silicon Valley. Muy buenas tardes,
0: en directa información desde Estados Unidos, el viaje de Pedro Sánchez a menos 20, las 10, de en Canarias. A la vuelta de un... Ah, muy poquito, hablamos precisamente de ventas de marketing digital.
1: Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de Igualdad del Comité Olímpico Español Empresa colaboradora del programa
0: Universo Mujer En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado Los
8: ojos se secan e irritan
0: Toma Devisión Devisión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión Devisión, consulte a su farmacéutico dietista
8: Antonio, ¿qué tal? ¿Te han llegado ya las ayudas de autónomos? Qué va, y no sé dónde reclamarlas Encima
0: tengo el negocio parado y continúo pagando el alquiler y la cuota de autónomos. ¿Tú sabes algo?
1: Pues ya sabes que a mí me pasaba igual. Pero ya me están asesorando en Legalitas. Te paso el número.
3: Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
7: Semana Inolvidable en Antena 3.
0: Estás
3: enamorado. Hasta las trancas.
1: El domingo a las 10 de la noche, un nuevo capítulo de Inocentes. Y después, mi hija. Y
7: la próxima semana, continúa Inocentes y el final de Mujer.
5: ¡Ah!
2: Semana
7: Inolvidable en Antena 3. La tele abierta.
1: La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde.
8: Juan
0: Ramón Lucas. Abrimos nuestra página semanal de Marketing Digital con Pablo Herreros. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, buenas noches. Buenas
8: noches, genial. Aquí estáis, fenómeno.
0: Bueno, eh, empezamos por la música, ¿no? Dale, tú. Vamos por la de, música donde, que donde además hace
8: especial ilusión porque es de unos amigos a la Parque Grandes Artistas que se llaman Luis Felipe Barrio y Matías Ábalos. Dale, Velda, vamos allá.
3: Jodido pero tan contento Que sí, está bien la letra, sí. Mente, <risa> y a su beneficio saberse el oficio trae. ...transparente, parente con el contenido, con el continente...
8: O te han hecho para ti, ¿no? Esta, sí, ¿verdad? casi, 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 mira, bueno, sí, sí, sí... Es ...una canción que me gusta mucho y habla de eso, de lo importante que es ser transparente... ...y eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ...jodido
3: pero tan contento evidentemente Y es un beneficio saberse ser el oficio trans. parente con el contenido, con el continente. Bueno, cuando quieras. Sí, ¿por dos pues dos mira,
8: eh, eh, hay una frase de Henry Ford eh, que es muy conocida, que decía que calidad es hacer las cosas bien incluso cuando nadie te mira. Y, y yo creo que, que esto tiene mucho que ver con los negocios actuales. Hay una era AC y una era DC. ¿no? no hablo de antes de Cristo y después de Cristo, sino de antes del COVID y después del COVID. Y es que después del COVID las personas queremos todavía más. Empresas transparentes, cálidas, éticas y que se preocupen de verdad por nosotros. Y, y me remonto a muchísimos más años atrás cuando decía el filósofo Kant ...hablaba de un dilema de un tendero... ...y es que un tendero llegaba un niño a su tienda... ...y tenía el dilema de si darle las vueltas bien porque es lo correcto o porque eh, le fuera a arruinar la reputación que luego el niño lo contara, los mayores supieran que había engañado a un niño y al final la conclusión del dilema para Kant era haz las cosas bien porque es lo correcto ¿no? porque es lo que hay que hacer y, y yo creo que además eh, te convierte en más feliz y eso se convierte en un imán o sea cuando haces las cosas con transparencia eh, tienes ese nuevo superpoder la ética o la transparencia es el nuevo superpoder en la era digital y, y lo veo en muchas, muchas oportunidades por ejemplo, en, en cómo nos comunicamos en el contenido de un, de un negocio y en, el, y en el continente, como decía la canción, el contenido porque muchas veces nos dicen oh bueno, imagínate, tienes no, mira, es que en un restaurante ahora te vamos a dar este tal es que la, eh, tal producto se ha encarecido muchísimo y no sé qué y tal, bueno, pues es mejor decir, mira eh, la persona que me traía las setas mm, tuvo un accidente la semana pasada y no, no ha podido venir y por sí. eso no tenemos el plato de setas no o sea eh, eh, al, al cliente a, a muchas veces entonces por esa tara del pasado de cuando había que ser políticamente correcto se trataba a los clientes de usted y era todo como hiper corporativo muchas veces tenemos incluso los emprendedores no los empresarios más pequeños esa tendencia de, de que todo parezca mmm, grande y no al final lo más grande es lo más pequeño cuando a una persona le dices pues mira es que ha tenido un accidente la persona que ha tal o no ha podido venir y por eso hoy no tenemos el plato de setas perdonadnos, o mira lo hemos subido al doble de precio porque tal cual nos ha subido a nosotros la materia prima mm. el doble pero luego, eh, o sea, se, se puede notar en todo, ¿no? en ofertas sin letra pequeñas. Cada vez que engañas a un cliente es un cliente al que estás dejando escapar para siempre, porque no le has conseguido engañar. La gente por el rato incómodo ya no vuelve, pero a lo mejor no te lo dice, ¿no? Se convierte en ese cliente sí. fantasma. Y, y luego veo una oportunidad también en, en cuanto a la, al lenguaje, que es muy importante. Hay expresiones que unen y expresiones que separan. Cada vez, fíjate, voy a dar algunas pistas que le vale a cualquier persona que tenga. Para, para muchas de las, ahora vemos en qué se puede traducir, pero te vale el lenguaje que utilices para conectarte o desconectarte del cliente. Imagínate, palabras que separan, palabras estrújulas, palabras de muchísimas sílabas, eh, estas palabras de coyuntura desfavorable, hemos tenido vicisitudes, inconvenientes, o sea, esas palabras que nunca le dirías a tu cuñado, hablando o a tu hermana o a tu novio, pues no sirven, ¿no? Un servicio no óptimo. No, mira, dile, mira, hemos tenido un tropiezo, hemos tenido un problema, una crisis, un error, hemos cometido una torpeza y cuando alguien se muestra vulnerable, incluido un dueño de un negocio o un trabajador de un negocio, ese negocio acaba de ganar una, una cercanía, porque ya desaparece el negocio y empieza la persona. O sea, la, la otra persona empatiza, y dice, oye, aquí hay personas detrás. ¿no? Es, una, es una manera. O, por ejemplo, otro, otra, otra opción. Esta tecnología no está desarrollada para ofrecértela de forma óptima y favorable para ambas partes. Mira, aún es tan cara que para ganar dinero tendríamos que cobrártela a un precio de locos y no te merecería la pena cómo cómo conectas mejor Juanra con Evidentemente cuál la segunda
0: claro una, sí, un lenguaje este, más accesible más este, próximo cercano
8: Claro, es como cuando alguien en televisión le ponen la alcachofa al pie de un telediario y, y le dice y, y, y empieza a buscar palabras elevadas con las que hablar y dices, pero no hombre, no, si es, es mucho mejor hablar con palabras llanas para que te entiendan mucho mejor y conectes de corazón a corazón. ¿no? hemos tenido un desabastecimiento no atribuible a nuestra empresa, pues lo que te digo. No mira, eh, se puso mal a un repartidor y estamos sin ese material hasta el jueves, ¿no? O hay una avería por causas ajenas. Todas esas expresiones de manual que que cuando las oyes ya te da pereza, te da vergüenza y ya estás desconectando diciendo esto no será verdad. Es mejor decir, mira, se ha roto un poste de telefónica y no funciona el datáfono porque no nos llega la cobertura. ¡Hala, qué rabia y tal! Entonces te diría, como pistas para los emprendedores que nos estén escuchando, cualquiera que tenga un negocio, lo primero, revisa tu web. Datos, lenguajes, expresiones, ilusiones. ¿Cómo puedes transmitir más confianza a tus clientes en cosas que no decías hasta ahora? ¿Cómo puedes hacerlo para que sea sincero y transparente? Otro sitio, cartas automatizadas, las típicas que mandas a clientes, de vuestros procesos, comunicaciones habituales léetelas como si no trabajases en tu empresa y piensa son creíbles y sustituye todo lo que te chirríe, todo lo que tu hijo no entendería, todo lo que no podrías decirle a tu madre o a tu abuela lo quitas directamente eso no funciona no pasa el filtro de la abuela ni del niño y luego hace el ejercicio en directo busca eh, que eso mmm, te grabas incluso si quieres hablando con alguien y luego te escuchas y dices ¿cómo le he hablado a esta persona? ¿bien? ¿mal? ¿regular? y luego tú ya sabes Juanra que hay una, hay una persona imprescindible en todas las familias que es el, el cuñado sí, claro pues el cuñado, claro, la prueba del cuñado es, es mejor que la de la suegra. O sea, el, es, es, un buen cuñado es mejor que una suegra de las de los chistes, ¿no? Si haces eh, cambios, muéstrale al cuñado la versión del antes y el después. O, bueno, igual no al cuñado, pero a alguien que te sirva por cercano, pero que no te vaya a dar la píldora, que te diga, oye, mira, incluso alguien casi casi que no lo sepa ni que trabajas en esa empresa. Sería un poco la, la, la prueba que te diría que, que, es, eh, bueno, que te puede ayudar a, a ver si, es, si has acertado con el enfoque o no. Muy bien, Pablo eh, eh, Qué interesante, como siempre una, una frase para despedirnos Mira, una frase del gran Henry Ford Que además de empresario eh, Era un, un tipo expertísimo Liderado, ha dado grandes perlas Y hoy traigo una frase de él que es Un negocio que no produce nada salvo dinero Es un mal negocio
0: Gracias, herreros Cuídate, Feliz fin de semana Un abrazo a todos Chao pero hay una información de, de, de última hora, un despacho de EFE, que dice que la Policía Nacional ha activado un dispositivo de, de los grupos operativos especiales de seguridad, GOES, con base en Sevilla, ante un aviso de bomba que ha obligado a desviar al aeropuerto de San Pablo un vuelo de Rianer. Eh, según el despacho de EFE, eh, fuentes policiales, que no han dado más detalles sobre el suceso, han indicado que la aeronave se encuentra en una de las pistas del aeropuerto sevillano mientras trabajan los miembros de los GOES. Esto ha sucedido hace poco menos de una hora en fin, bueno terminamos por aquí la brújula de la economía, si no queréis añadir nada más, aparte del saludo y de reconocer que os lo habéis pasado muy bien también este viernes, eh, Jesús Ribasés Juan Ramón Rayo, Jesús Morales pues os emplazaría hasta la temporada que viene, porque un servidor ya acaba temporada hoy y la, a partir de la semana que viene con José Miguel Azpiroz, pues no tendremos lamentablemente brújula de la economía así que muy feliz verano pues a disfrutar el verano, eso Igualmente.
4: es. Igualmente.
0: Muchas gracias y nos encontramos claro. a la vuelta, espero. Muchas claro que
4: gracias, sí. Por supuesto.
0: Muy buenas noches. Ah, a la vuelta. Gracias. He aprendido mucho de vosotros, como siempre.